0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。在一个共同生活的社会里，分工是自然而然的工作和生活的方式。你养鸡，我编草鞋，他拔蛀牙，和分工不可分开的行为就是交换。那就是相互交换、分别工作的成果。一只鸡换三双草鞋，五双草鞋拔一个蛀牙。远在数千年以前，用钱作为交换的媒介的观念已经产生形成了。因此，一手交鸡，一手交草鞋的交换行为，也就变成一手付钱，一手交货。银货两器的买卖行为，几个重要而又有趣的问题是：有什么东西有人愿意买，愿意多少钱来买入？有什么东西有人愿意卖，要求多少钱来卖出？当然，这些问题是一体两面的。所以，就让我们从卖方的立场来讨论：什么东西不可以出卖，什么东西不应该出卖，什么东西不可以以什么价钱出卖，什么东西不应该以什么价钱出卖。可以不可以是法律的规范，应该不应该，是道德的规范。其实这两者往往是不能够完全分隔开来的。因为法律往往就是来自大家共同接受、共同拟定的道德准则，不应该传播不实、伤害别人的谣言，过了头就是诽谤罪；不应该在灾难过后哄抬物价，过了头就是非法经营罪。道德的准则因时因地的不同而改变，因此法律的准则。往往也因此因地的不同而改变。例如，最近一两年来，许多国家地区，包括美国、加拿大在内，已经不再把大麻的贩卖列为非法的行为，而采取和烟酒的贩卖相似的规范。例如，一夫多妻制和一妻多夫制也有不同的历史、宗教和法律的规范。因此，让我们的讨论。以应该不应该为主轴，不过在许多情形之下，不应该也就转变成不可以了。让我们首先看看，在二十一世纪的今天，在交易市场上形形色色、林林种种的买卖行为。交易市场是分工合作的生活方式里头自然的，也是必须的机制。从最原始的一只鸡。换三双草鞋，也就是以物易物。眼镜岛除了实质的商品之外，服务，例如牙医师拔一只蛀牙，老师上一堂课，到权利，例如住在房东的房子里，使用无线电通讯的频谱，责任，例如服兵役、当陪审员，都可以用钱来交易买卖。这就形成了所谓市场经济的观念。市场经济就是买卖双方按照供应和需求自由的决定交易价格的经济系统。市场经济系统里头，一个极端的结果就是每一件东西都有一个价钱。我们可以看到许多意想不到的商品在市场上出售，而且出售的价格。往往也异乎寻常的高。人体器官移植的医学技术已经是相当成熟的了，但是需要新的器官的病人的数目远远超过由过世的人捐赠的器官的数目，因此就有用高的价钱可以优先的获得一个真正的器官的安排。一个比较特殊的例子是，每个人有两个肾。而且，一个健康的肾就足以帮助维持正常的生活，所以也就有活人出卖肾脏的可能。这一来，器官移植所需要的庞大的费用，就只有富有的人才能够负担。因此，有经济学者指出，如果肾脏可以在一个合法的公开市场出售，那么市场机制会把价格。带到一般中产阶级都可以负担的范围。伊朗是目前全世界唯一允许合法出售肾脏，当然只是一个肾脏的国家。在伊朗，经由政府的监督，肾脏的捐赠者可以获得政府、肾脏的接受者或者慈善机构支付的款项和免费的健康保险。捐赠者平均可以获得3 0 0千到0 0美元的现金。专家更进一步指出，一个健康的人因为某些状况需要第二个肾脏的几率是五千分之一。假如一个人以两万五千美元出售他的一个肾脏，把这两万五千美元存起来，以 3% 的年利息计算，他的收入。就是每年750元，而许多人从事危险的工作，冒五千分之一的死亡的几率，而得到的额外的补偿，往往在五百美元之下。更何况，死亡比没有第二个肾脏来得更严重。另外一个伤势却又有不同的地方的例子，是血液的捐赠和出卖，成人的身体。大概有四千到五千 cc 的血，如果一次抽出两百到四百 cc， 对身体的健康状况不会有明显的影响。其实，在临床医学实验里头，一个人失血在六百 cc 以下，医生都不主张输血。血细胞分成红血球、白血球和血小板。红血球负责输送氧气。白血球是免疫系统的一部分，血小板负责凝血的功能。血细胞的寿命相当短，红血球大概120天，白血球大概 7~14 天，血小板大概 7~9 天。因此，人体制造的新的血细胞来补充抽出的血的功能是非常长的。通常一次抽血之后，平均36天。失去的细胞就都会补偿回来。为了维护捐血者的健康，不同的国家地区有不同的规定。捐血者每隔两到四个月才能够捐血一次，而且每次捐血的量也有不同的上限。还有，血液从人身体抽出来，可以经由医学仪器把血液里头的血小板分离留下来，而把红血球。回输到人体内去，这个过程叫做脱落。因为人体补充血小板的速度比较高，所以捐血的频率也可以比较高。捐血是为了病患的紧急治疗和医学研究，因此也被视为慈善的行为，通常是无偿的。但是因为来源的不足，在许多国家地区。捐血者可以得到金钱的补偿，这就是所谓卖血。这就带来，因为经济上的需求，卖血的人会冒健康的危险，出卖逾越健康规定的量。也有专家学者做过详细的分析比较，把捐血作为商业行为的利和弊。世界卫生组织在一九九七年提出，把捐血。变成纯粹慈善公益的行为为目标。换句话说，禁止血液的买卖行为。但是到了今天，许多国家地区还没能达到这个目标。接下来，在中外古代的历史记载里头，当时奶粉和其他母乳代用品尚未发明或者尚未普遍，婴儿的生母，特别是高贵人家的妇女。如果不能或者不愿意哺乳养育自己的婴儿，往往则会雇佣一个乳母代替他来哺育自己的婴儿。可是，在生理上，只有在受乳期中的女性，也就是刚刚生过婴儿的妇女，才能当乳母。因此，乳母往往来自贫苦的家庭，他们不得不离开自己的婴儿，而去哺育他人的婴儿。从二十世纪中期开始，人类体外受精的医学技术已经日趋成熟。体外受精就是让精子和卵子在体外实验室的环境中结合，经过两到六天之后，受精卵被植入女性的子宫里头，发育成长，直到临盆诞生。这位女性通常被称为代理孕妇。医学历史上一个有名的故事，就是1978年7月25日，在英国出生，被称为第一个试管婴儿的女孩子 Louise Joy Brown。代理孕母也分为传统代理孕母和妊娠代理孕母。传统代理孕母怀的胎儿的卵子是来自她自己，精子可能来自她的丈夫或者不知名的捐赠者。妊娠代理孕母怀的胎儿的卵子是来自别的妇女。用粗浅的语言来说，她只是把子宫出租，付起营养，育成子宫里头的胚胎而已。因此，妊娠代理孕母通常会获得经济上的酬劳。<音乐>我们讲到，在二十一世纪的今天。许多东西，包括物品、服务、权利和责任，都可以用金钱来做交易。让我们再多看一些例子。二零零五年，有一个人在 eBay 上拍卖出售他额头前面的空间，供别人刻上暂时的纹身的广告之用。结果，一家出售。防止睡觉打鼾用的药物和喷剂的公司，以3万七千三百的价格买了30天使用的权利。这家公司叫做 s n o w s t o p 我最近在网络上还找到它的广告。有一个自名为友善的无神主义者，在 eBay 上拍卖被灌输任何宗教的理念的福音的意愿。结果，一位牧师以五百零四美元的代价让他去教堂做了五十次礼拜。一般西方人的名字有三部分，那就是名字 （first name）、中间名字 （middle name） 和姓 （last name）。有一个美国人叫做 Matt John r o s s 他要改换他中间名字 John。因为那是当初他的父母为了尊敬他的祖父替他取的，可是他后来不喜欢他的祖父，所以就在衣杯上把自己中间名字的命名权拍卖，开价是八千美元。他的哥哥出价一千五百美元，想要把祖父的名字在家族里头留下来，可是有人喊出更高的买价。据说这个买卖的确是以八千美元成交。其实，在中国过季改姓的习俗流传很广，这其中也会包括金钱和礼物的赠与，自从二零零零年开始，在美国有“股神”之称的巴菲特 （Warren Buffett） 每年在 e 一杯上拍卖一个和他共进午餐的机会。二零一五年。一位来自中国的买家以235万美元得标， 1 6年来历史上最高的得标价是3 4 5 6 7 8 9九 million。拍卖的收入全部捐作慈善。按惯例，得标的买主会和巴菲特在 New York 一家有名的牛排店用餐。和 Buffett 用餐当然不是自助餐的费啦。就是一个文字游戏。几年以前，中国离家外出工作的年轻人回家过年的时候，为了避免父母亲友追问有没有男朋友、女朋友的压力，可以在淘宝网上租用一个男朋友或者女朋友作为挡箭牌，陪他回家过年。据说，到外地去当人头的价钱是八百块钱人民币一天，还有。犯罪被判入狱，只要付费，可以升等住进比较安静、清洁的牢房。在高速公路上，只要付费，即使汽车里没有其他乘客，也可以使用限三个乘客以上的汽车使用的车道。投资移民，许多国家地区只要在当地投资、做生意或者购买房地产，就可以取得永久居留权。只要付费，你的医师会把他私人的手机号码告诉你，随时和他联络。你的儿女想要进学术门槛很高的名校，一笔大众的捐款就可以把门槛为他降低。工厂可以付费增加二氧化碳的排放量。为了鼓励小学生多读书，每读一本书，学校发给学生两块钱奖金。不久以前，大陆一位大财主为了鼓励他练小三的儿子用功读书，答应他如果考试考得好，会送他一台车。结果老八果然送了他一台宾士汽车。替制药公司试用实验中的新药可以获取报酬，老人病人可以接受投资公司替他购买老人保险的安排。他们过世之后，投资公司就可以收取巨额的保险赔偿。这许多林林总总、无奇不有，在市场上出售的商品，的确指出多年以来市场经济的观念已经把我们的社会转变成为一个买卖交易、市场至上的社会了。这让我们回到我们一开始问的问题。在我们共同生活的社会里，什么东西不可以卖，什么东西不应该卖？记得我们在讨论正义这个观念的时候，我们说过，正义可以从三个观点来判断，那就是福祉、自由和道德。自由意志主义者会说，交易的行为是买卖双方经由自由意志所做的决定，正是所谓一达“一个愿打”。一个愿爱，根本就没有应该不应该的问题，进而言之，也根本没有可以不可以的问题。特别是近年来，许多国家地区自由意志主义者也都争取取消或者修改被认为过分束缚个人自由行为的法令。同性婚姻的合法化就是一个例子。功利主义者会说。双方同意的买卖行为是一个双赢的行为，买方得到他想要的商品，卖方得到他想要的价钱，共同福祉也因而增加，是应该也是可以的行为。让我首先指出，在我们以前讨论正义行为的观念的时候，已经说过这样以自由意志主义和功利主义来立论的说法。是过分简单而缺乏深入全面的考量，而且正义另外一个重要的观点，就正是道德。道德论认为，发扬美德，因而带来美好的生活，才是正义的行为。这座位是不是什么东西都可以定定一个价钱来出外的问题，提供了一个重要的思考的方向。在许多情形之下。我们也许无法暂停截铁的做一个应该或者不应该的回答，但是无限上纲、有钱能使鬼推磨的社会，绝对不是我们要追求的共同生活环境。经济学家认为，市场只是交易商品的地方，它并不影响改变商品的本质。事实上，那并非如此。当一个价钱，加在一个物品、服务、权利和责任上面，无形之中，他们的本质也会因而改变。让我们一一来看。首先，什么东西都可以用金钱来买，制造越来越极端的不平等。有钱人可以住豪宅、开超级跑车，当然令我们羡慕。但是，我们还可以用金窝银窝不如狗窝。坐大巴士比坐小汽车安全和环保的说法来解释，但是当钱可以用来买比较好的医疗照护和教育机会，可以买政治和法律的影响力，可以买舆论和公共意见的支持的时候，贫富之间的差距就越来越大，所谓三级贫富可以翻身的机会就越来越少。也就难免带来社会的动荡和不安。第二，什么东西都可以用金钱来买，会损害了人性的尊严。正如陶渊明说的：“为五斗米而折腰。”古代社会的奴隶制度，今日社会依然存在的娼妓问题，都是明显的例子。第三，什么东西都可以用钱来买，会掩盖、减灭了许多美好的人性。爱情可以用格伦大的钻戒、1 9 9朵玫瑰来表达。慷慨的小费可以买到更好的服务。不随地吐痰，只是因为要避免罚款。就是因为钱而失去原来的美意。第四，用钱买来的结果，往往是失掉原意的结果。鼓励小朋友读书，除了吸收书本的内容之外，也要培养读书的方法和习惯。花了钱进补习班，训练出来的只是一个会考试的学生，却缺乏了脚踏实地、努力钻研的求学经验和态度。钱也许可以用来买捷径，但是也往往因而失去了许多附加，甚至是最重要的价值。第五，当钱的力量变得越大的时候。贪婪的人性也变得越强烈，为了钱，不但是不道德，甚至是不合法的手段和行为也越来越猖獗。兄弟姐妹为了争遗产，不但在法庭角力，甚至拔刀上剑。在位的高官为了海角欺意，不惜贪污舞,舞弊，以致锒铛入狱，都是因为钱可以买到的东西实在太多了。今天我们讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。